0: Bienvenidos al podcast de noviembre del 2020 de la revista Cuidados Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. La elección del editor de este mes es un estudio retrospectivo de la ventilación por, eh, de alta frecuencia tipo JET utilizada como terapia de rescate en bebés prematuros con insuficiencia respiratoria. Wheeler y sus colegas describen los resultados de 53 sujetos tratados con JET durante un periodo de tiempo de cuatro años. Informan que un índice de saturación de oxígeno mayor de 5,5 después de cuatro horas de JET, el sexo femenino y el conducto arterioso cerrado fueron predictores independientes de mortalidad. Miller y Bartle eh, proporcionan un editorial adjunto lamentando la falta de grandes ensayos aleatorizados de JET en bebés como se ha hecho para la oscilación de alta frecuencia. 50 años después del advenimiento de la ventilación de alta frecuencia, la actividad que rodea el JET a menudo ha creado más ruido que luz. Ranallo y colegas eh, realizaron una evaluación de banco de la función del dispositivo de administración de óxido nítrico inhalado y el rendimiento del ventilador en una simulación infantil. El dispositivo eh, INO agregó una pequeña cantidad de óxido eh, nítrico inhalado durante el suministro de gas y eliminó el gas del circuito a 230 mililitros por minuto para el muestreo. Los autores informan que el sistema de muestreo provocó errores en el volumen corriente informados por el ventilador, lo que podría inducir a, al error al el personal clínico. Betit y otros opinan que los terapeutas respiratorios deben comprender la función de los dispositivos de administración de óxido nítrico inhalado y los ventiladores, así como la interacción entre los dos para garantizar la seguridad del paciente. Morris y otros describen una iniciativa de mejora de calidad para reducir las extubaciones no planificadas en la UCI neonatal. Un objetivo principal fue reducir las puntas del tubo endotraqueal debajo de la primera vértebra torácica en la radiografía de tórax. O, combinado con un paquete de extubaciones no planificadas que aborda la seguridad y evaluación del tubo endotraqueal, la posición correcta del tubo endotraqueal por debajo de T1 resultó en una reducción del 14% de las extubaciones no planeadas. Lauderbo y Sutherland comentan que comparan la tasa ...de extubaciones no planificadas con ensayos anteriores y aclararon los objetivos de la seguridad del paciente. Liu y colegas evaluaron un broncoscopio flexible de un solo uso mediante una encuesta de operadores que seguían un procedimiento. Los operadores determinaron que la maniobrabilidad entre los visores reutilizables y desechables era similar... Los visores desechables tienen la ventaja de reducir la contaminación cruzada. Inukai y colaboradores evaluaron la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias en sujetos con abdomen abierto después de una intervención quirúrgica. Encontraron que los factores de riesgo preoperatorios tradicionales de las complicaciones pulmonares posoperatorias permanecían, pero que el equilibrio de líquidos posoperatorios era el principal impulsor de las complicaciones pulmonares postoperatorias. Un balance de líquidos positivo de 3 litros se asoció con estas complicaciones. Marqués y colegas evaluan el impacto de la posición sobre el flujo máximo de tos y la activación electromiográfica en sujetos con distrofia muscular de Duchenne y un grupo de voluntarios normales. Descubrieron que los sujetos con distrofia muscular de Duchenne demostraron una reducción en el flujo máximo de tos con los cambios de postura, así como la contribución relativa de la caja torácica y los compartimientos abdominales al volumen corriente. Sin embargo, la postura no afectó la activación electromiográfica. Mortensen y otros llevaron a cabo un estudio retrospectivo utilizando datos clínicos recopilados de forma rutinaria para... Desarrollar un modelo de pronóstico del tiempo de decanulación en sujetos con lesión cerebral adquirida. El modelo de pronóstico para la decanulación incluyó la edad, el diagnóstico, los días desde la lesión hasta la admisión para rehabilitación, la capacidad para tragar y el nivel funcional general medido con la puntuación de habilidades funcionales tempranas. Los predictores más fuertes de la decanulación fueron la edad y una combinación de habilidades funcionales generales y capacidad para tragar. Wu y colegas describen el desarrollo de guías de asistencia de calidad y control de calidad, QAQC, para estudios de oscilometría respiratoria compararon las, auditor las auditorías QAQC después de una capacitación inicial de los operadores y luego el desarrollo de una lista de verificación y capacitación adicional. Después de la implementación de la lista de verificación el número de pruebas de oscilometría consideradas inaceptables en base a un alto coeficiente de variación se redujo del 5% al 1%. Concluyen que un procedimiento operativo permanente un programa de capacitación, una lista de verificación de CUACUC y auditorías periódicas mejoraron la calidad de los estudios de oscilometría. Sabani y colaboradores evaluaron la oxigenoterapia a largo plazo en un grupo de veteranos con EPOC e hipoxemia en reposo. Una auditoría retrospectiva de un centro de atención médica de la Administración de Veteranos que incluyó a casi 500 sujetos encontró que a dos tercios de los sujetos se les prescribió oxígeno de flujo continuo para la hipoxemia en reposo, mientras que el 10% tenía prescripciones de uso nocturno y el 6% recibió oxígeno para la saturación de esfuerzo. En este corte, el 99% de los sujetos cumplieron con los criterios de Medicare para la oxigenoterapia domiciliaria. También informaron que la reevaluación de los sujetos en un seguimiento de tres meses identificó a los sujetos que ya necesitaban oxígeno. Strickland y sus colegas informan sobre los resultados de una encuesta de 1.400 médicos de seis subespecialidades sobre la necesidad de un proveedor de práctica avanzada no médico para compensar la escasez de médicos en cuidados pulmonares críticos. Tres cuartas partes de los médicos estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que un proveedor de práctica avanzada de no médico podría ser importante para mejorar la atención cardiopulmonar de los pacientes. La mayoría consideró que el proveedor de práctica avanzada de no médico podría mejorar la productividad, los resultados del paciente y la experiencia del paciente. Un terapeuta respiratorio de práctica avanzada satisfacería esta necesidad. Busaid y colegas realizaron una encuesta prospectiva transversal de 190 sujetos con distrofia muscular de Duchenne sobre la ventilación mecánica y la calidad de vida. Los sujetos que utilizaron ventilación no invasiva informaron una mejor calidad del sueño, pero una tos más ineficaz que los sujetos con ventilación invasiva. Los autores concluyen que la BNI y la ventilación mecánica invasiva no afectaron las percepciones de los sujetos con distrofia muscular de Duchenne sobre su calidad de vida, además de más insomnio relacionado con el cuidado. Helbach y sus colegas realizaron un estudio de cohorte observacional prospectivo de sujetos pediátricos con ventilación mecánica durante un periodo de 12 meses. Evaluaron la utilidad de las medidas de la relación entre el espacio muerto y el volumen corriente, BDBT, para predecir la necesidad de escalar la atención después de la extubación. En 189 sujetos, de los cuales 166 fueron extubados con éxito, no hubo relación entre el BDBT, BDBT y el éxito de la extubación, pero el BDBT se asoció con el nivel de soporte respiratorio proporcionado en la extubación. Wang y otros proporcionan una revisión sistemática de la cánula nasal de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional después de la cirugía cardiotorácica. Sugieren que la cánula nasal de alto flujo podría reducir la necesidad de un aumento en la asistencia respiratoria y en la tasa de reintubación y posiblemente reducir la estadía en la UCI. Patrae y sus colegas proporcionan una revisión sistemática de las barreras y las estrategias para mejorar la adherencia a la medicación en sujetos con EPOC. Concluyen que la adherencia a los medicamentos fue baja y la mayoría de los estudios identificaron la presencia de depresión y la preocupación por los efectos adversos como barreras para la adherencia. Mirabella y colegas presentan una revisión narrativa sobre la identificación y resolución de la sincronía paciente-ventilador. Chang y otros discuten controversias en la traqueotomía para sujetos con COVID-19. Divo y sus colegas también ofrecen una revisión de la transición de la traqueotomía a la respiración espontánea en COVID-19. Los esperamos el próximo mes.